0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu e Deuses. Novamente eu, Daniela Benetti, me junto à vingativa Camila Kintzel nesse podcast bismanal para narrar as lendas mais pérfidas, os mitos mais extremistas, o folclore que não aceita traição. O mito de hoje, Medeia, é uma continuação do episódio dos Argonautas. Sim, porque só assim vocês vão saber o que aconteceu com o Jasão ao voltar com o Velocino de Ouro para sua terra natal. Não dava para deixar vocês sem esse final, que é tão impactante que merece um episódio só dele. Então curtam e compartilhem para a gente continuar trazendo lendas em capítulos aqui para esse podcast. Vou te contar Bem, se você chegou até aqui e não ouviu o episódio sobre os Argonautas, eu sugiro que volte dois episódios e escute, para entender melhor o que está acontecendo nessa história. Mas relembrando, Jasão, líder da super equipe de heróis gregos Argonautas, fez uma viagem cheia de perigos com seus amigos até a Kolkida, para obter o mítico Velocino de Ouro, que era a condição para recuperar o trono de seu pai. O rei do lugar, Etes, disse que entregaria o item se ele cumprisse algumas tarefas. Mas chegando lá, Jasão descobriu que o item mágico era protegido por armadilhas e feitiços que ele não poderia vencer sozinho. E é aí que entra a nossa protagonista de hoje. Medeia era a filha do rei e feiticeira muito habilidosa, até porque sua tia era ninguém menos do que Circe, outra feiticeira grega famosa que já teve episódio aqui no Heloídes e que ensinou tudo para a sobrinha querida. Aliás, a Grécia era pequena hein gente, todo mundo se conhece nessas histórias, impressionante, vai vendo que até o final tem mais, mas voltando, Medeia era neta do deus Sol hélios filha da ninfa Idia e seguidora da deusa Hécate, que também já teve episódio por aqui. Com esse currículo invejável, já era de se esperar que Medeia fosse muito poderosa. Ela sabia tudo sobre poções, venenos, como transformar inimigos em animais e como curar doenças com ervas. Tal era o seu poder que o rei mandou prendê-la, com medo da própria filha. Mas Medeia usou magia e fugiu, se refugiando no templo de Helios, ficando sob proteção do avô divino e totalmente independente, tá? Não dependia do rei para nada. Empoderada, tá? Porém, Jazão era um dos heróis queridinhos da deusa Era, e vocês sabem como são os deuses gregos, né? Adoram uma intriga, uma fofoca, putaria, tomam um partido nas intrigas humanas, na guerra da galera. Então, ao ver que Jazão precisava de ajuda, a Era pediu ajuda a Afrodite e Eros, né? A deusa do amor, né? E Eros, que a gente conhece como Cupido, para que eles fizessem Medea se apaixonar por Jasão. E assim, ela que conhecia todos os caminhos do reino e era maga iria ajudar o nosso herói. E como contra a flechada do cupido não tem remédio, logo que o viu, Medeia caiu de amores por Jazão. E não apenas contou a ele quais eram os desafios, como deu os meios de vencê-los. Ela deu para ele um unguento, que é uma espécie de creme, uma poção para passar e que ele deveria usar no corpo e no escudo. Com isso, ele se tornava invulnerável ao fogo e ao ferro durante o dia, permitindo que ele cumprisse a tarefa número 1, um, que era para quem não ouviu o episódio, arar um campo com touros de cascos de bronze que espelhou o fogo pelas narinas. Ela também deu as dicas para que ele vencesse os soldados que iam nascer daquele campo, como eu contei no outro episódio. E qualquer dica, jogue uma pedra entre eles que eles vão se matar sozinhos. Além disso, né, o Velocino era guardado por um dragão. Vocês acham que o Jazão lutou com o dragão? Lutou nada. Ela deu um sonífero pro bichão e ele passou de boa. Enquanto isso, ela tratou os Argonautas feridos da viagem e contou para eles os planos do pai dela, que ia incendiar o barco a e matar a tripulação durante a noite e manter o Jasão preso, ou seja, tinha 50 heróis num barco e a Medeia fez tudo sozinha. O único pedido dela foi que, em troca, o Jasão a levasse com ele e se casasse com ela, sendo fiel para sempre. Ele não pensou muito, tá? Tipo, tô aqui ferradão, ela pode me ajudar? Beleza, caso, caso, vamos lá e vocês devem, né, ter uma ideia que isso foi meio precipitado da parte dele. Só que aí ele reclamou que tipo, ah, você me ajudou tal, mas olha, aí, ó, o rei tá vindo, tá vindo com o exército atrás da gente. Como é que a gente vai fugir daqui? Aí a ideia deu dos primeiros sinais de que a flechada do cupido tinha sido um pouco demais. Para garantir a fuga, ela sequestrou seu irmão Absirto. E no meio da da jornada, assim, quando eles estavam saindo com o barco, ela matou e despedaçou o rapaz, o irmão dela, jogando os pedaços no mar e forçando o pai a parar para recolher os restos do filho para poder enterrar. Então eles fugiram. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Agora, não sei vocês, mas se isso não é uma red flag, eu não sei mais o que é. Só que o Jazão não achou nada demais. Só que assim, a viagem deu ruim, porque crime contra o próprio sangue era um pecado imperdoável para os deuses gregos, assim, era o pior dos pecados. Então, haja tormenta, problema e o que mais que tivesse no caminho. E aí, eles tiveram inclusive que enfrentar Talos, um gigante de bronze, que quem venceu o Talos, a Amedeia, usando magia. Mas chegou uma hora que eles Precisaram ir até a ilha da Cífse, a tia da Medeia, para fazer um ritual de purificação para conseguir prosseguir viagem, porque estava impossível. A coisa demorou tanto, né? Esses perigos, ritual e tudo mais, que a Medeia teve dois filhos durante a viagem, antes deles chegarem na terra do Jasão. E lá chegando, o tio do Jasão, Peléias, se recusou a ceder o trono, né? Que ele tinha prometido em troca do Velocino. E a Medeia, que já era full pistola, decidiu que ia resolver aquilo do jeito dela. Eles ficaram por lá, ela fez amizade com as filhas do rei. Ela começou com conversinha na cabeça delas, né? De que o rei tava velho, ele era um pai muito amoroso, os filhos gostavam muito dele, queriam o melhor para ele. E que ela tinha um jeito de rejuvenescer qualquer um. E aí ela foi provar pras moças fazendo o seguinte. Ela pegou um carneiro velho acabado, esquartejou e jogou dentro de um caldeirão com uma poção fervente. E aí de lá, um pouco depois, ela retirou um carneiro jovem inteiro e saltitante. Eu sei, vocês sabem que isso nada mais é que um truque de ilusionismo. Mas as princesas não tinham essa noção. E daí elas fizeram o quê? Mataram e o pai, jogaram num caldeirão e, poxa, ele não saiu de lá, né? O filho de Peléias, irmão delas, ficou putaço. E aí, Medeia e o Jasão tiveram que fugir, indo então para a cidade de Coríntio. E é aí que a coisa desanda de vez. Porque o Jasão tinha essa frustração de não ser rei. né? Ele fez toda uma viagem. Foi atrás de um negócio mítico. Reuniu 50 heróis para quê? Para reaver o trono do pai dele. Ele queria ser rei. Ele tinha essa coisa de ser poderoso. né? Não bastava ser um herói famoso. Ter uma esposa feiticeira poderosíssima. Filhos. Não. O Jasão queria poder. Ele queria uma coroa. E lá em Coríntio, eles foram recebidos pelo rei Creonte. Que tinha uma filha chamada Creusa. Juro. Creusa, Filha do Creon. E o rei também era cheio dos esqueminhas e essa altura o Jasão era um cara famoso, né? Era um herói que tinha passado por todos esses perigos, tal. E o Creonte achou Que, que era uma boa ter um herói genro e a trazer fama para o reino dele, proteção para a cidade. Então lá foi ele fazer a cabeça do Jasão, ficar ali comendo a ideia dele durante os anos para ele abandonar a Medeia. que para os gregos era considerada uma bárbara, e se casar com uma princesa grega de verdade. Macho escroto, porra. Não tava muito muito difícil fazer a cabeça do Jazão, né? Porque assim, lembrem-se que só a Medeia tomou uma flechada do Cupido e para facilitar a decisão, o Creonte baniu a Medeia de Corinto com a desculpa de que não dá para ficar com a assassina de Peléias ali sendo que assim o Jazão era cúmplice, mas tudo bem. E vocês acham que o Jazão foi defender a mulher que fez tudo por ele? Nada, não deu nem tchau. Só que vocês já devem imaginar que não era inteligente arrumar treta com a Medeia, que além de feiticeira poderosa, era completamente sem limites. Abandonada pelo marido, tomada pelo despeito, raiva e com o coração partido, a Medeia traçou seus planos de vingança. Primeiro, no dia do casamento de Jazão com Creusa, Creuza, ela enviou um véu nupcial, um vestido e joias, sem remetente. A jovem viu aquilo ali, tudo muito bonito, ficou maravilhada com o presente que ela imaginou ser do Jazão e vestiu. Na mesma hora, ela sentiu a pele pegando fogo, o vestido colando no corpo, ela sufocando, berrando, e todos que tentaram socorrê-la e a tocar. Passaram a ter os mesmos sintomas, a mesma agonia, inclusive seu pai. Claro, o vestido e as joias tinham sido embebidos numa poção envenenada, e tanto Creusa como o pai morreram de forma extremamente dolorosa e o palácio pegou fogo, ou seja, Medeia matou geral, matou o rei, a princesa e botou fogo no palácio, mas para ela não era suficiente, Para punir Jasão ela precisava de mais, ela queria que ele sentisse a mesma dor que ela que por ele, ela largou tudo né gente ela largou a cidade natal ela matou o irmão, enfrentou a ira dos deuses, matou um outro rei tudo pro cara trocar ela por uma novinha em um trono, a Medeia achou que ele precisava sofrer mais, como é que ele ia sofrer mais? Tirando Dando dele o bem mais precioso. Então ela chamou os filhos. Mérmeros e Feres, Que ainda eram crianças. E com uma faca, ela matou os dois. O drama, a tragédia, o horror. É isso que você ouviu. A Medeia mata os próprios filhos para se vingar do Jasão. O Jasão, vindo da tragédia do palácio, enlouquecido atrás dela, descobre os filhos mortos. Mas antes de poder pegar Medeia e assim resolver a treta com mais tragédia, ela fugiu em uma carruagem alada, presente de seu avô Hélios. E ela fugiu para onde? Para Atenas, onde se casou com o rei Egeu e teve um filho. Medo. Porém, o Egeu tinha um outro filho que também já apareceu por aqui, o Teceu, aquele que derrotou o Minotauro na ilha de Creta, lembram? Bem, isso foi antes do Minotauro. O Teceu já tinha passado por umas aventuras, ele já era famosinho, mas ele não conhecia o pai. Era todo um rolo de oráculo e tudo mais, né? E ele foi justamente para Atenas buscar respostas de acordo com o que o oráculo tinha dito para ele. Sendo feiticeira, a Medeia sabia quem era o Teseu. E não queria que o Egeu o apontasse como sucessor no lugar de seu filho. Então ela foi lá e tentou fazer a cabeça do rei. Tentou convencer o rei de que aquele jovem herói queria matá-lo para ficar com o trono. E aí ela deu a ideia de matar o Teseu num banquete com veneno, para variar. Mas um gesto de teceu no banquete né? quando ele estava retirando a espada cumpriu uma profecia de um oráculo que o Egeu também escutou e que falou que assim ele descobriria o seu filho e aí ele percebeu tudo e salvou o teceu de ser envenenado e falou essa Medéia é a louca vou expulsar ela daqui a Medeia foi embora com seu filho Medo e voltou para Cólquida, sua terra natal, lá ela destronou e matou o tio Persis tornando Medo o novo rei que passou a chamar o território e terras conquistadas de média Essa lenda inspirou uma das obras Mais famosas de Chico Buarque no teatro O musical A Gota d'Água De 1975 Que leva a famosa tragédia grega Da peça de Eurípides né? Porque toda essa lenda está numa peça famosa de Eurípides Para uma peça na favela carioca e esse foi mais um episódio de Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de mitologias, todas as segundas e quintas, no seu agregador de podcast favorito, no nosso canal no YouTube e também no nosso site, euideuses.com.br. Se você gostou, mande seus recados e pedidos para contato arroba, ou, se você preferir, como todo mundo, vai nas nossas redes sociais e fala com a gente. Facebook, Instagram, YouTube. Recadinhos. A Beca Gomes... Gostou muito do episódio do Shiva, né? O Chivão da Massa. <risos> E o Joca comentou nesse episódio que a quinta série bateu forte no episódio do Chivon. A gente sabe. A gente também não, não se aguenta com algumas lendas que, assim, não temos maturidade pra contar. E ele gostou muito que eu chamei os argonautas de os Vingadores da Grécia Antiga. É, gente, a equipe de heróis é praticamente os Vingadores. É, obrigada novamente todo mundo que compartilha, coloca no stories. Como sempre, quando vocês compartilham, vocês ajudam o podcast. A crescer e continuar no ar, né? Acha, compartilha bastante, fala com os amigos, é isso aí, gente. A ajuda que a gente cresce e continue o podcast. E fica aquela dica pra não pegar boy lixo e não enlouquecer de amor. Pra manter a cabeça no lugar. Vai ler uns livros. Até o próximo, eu e Deuses. Bye bye! Já, lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta pro desfecho da festa Por favor Deixa em paz meu coração E ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água, pode ser a gota d'água.